0: Ja, yeah.
1: Mit Simone de Bois äh, beschäftigt und schreibt, äh, sie schreibt seit 2009 für Zeitungen und äh, Online-Medien äh, eine ganze Zeit lang, also vier Jahre lang für die TAS-Kunde und seit 2015 eine Kunde bei Spiegel Online. Und außerdem ist im vergangenen Jahr das Buch, was du schon erwähnt hast, um, um frei. Lan Ronscheid ist 1965 geboren. so verschiedene Der steht an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten, an verschiedenen, verschiedenen Sprechern. Das
2: im sozialen Bereich, Bereich, der sozusagen irgendwie abgezählt ist, so dass ist jetzt das Richtige, das ist das Falsche. Und es gibt dann bei Leuten oft so, eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde, aber so ja das darf man ja jetzt nicht mehr, man muss ja jetzt so So ist es ja von Leuten, die neue Form entwickeln, fast nie gemeint. Es ist ja meistens so gemeint, okay, ist ein neuer Vorschlag, das können wir uns noch mehr so machen Und nicht so wie, okay, das ist natürlich auch sprachlich, das ist einfach ein Sprach nachdem man bestimmte Dinge nicht mehr, keine Ahnung, so, oder die Münzen, die man umtauschen muss, man eine neue Währung hat oder so. Das so funktioniert, also, dass irgendwie neue Sachen vorgeschlagen werden, angenommen werden, oder nicht angenommen werden und dann verbreitet. Ähm, und diese Vorstellung von Korrektheit, die das bei der halt immer so 0 und 1 gibt und 1 muss man nicht machen, 0 darf man nicht mehr oder so, ähm, das unterschlägt irgendwie, dass es beim Sprechen sozialen Dinge geht und man entweder Leute anspricht oder nicht anspricht oder beleidigt oder nicht beleidigt oder respekt oder man also das sind ja alle dimensionen die es da geht dieses reden von korrekt oder nicht korrekt ist halt so es geht so ein bisschen in Richtung von Rechtschreibung oder so oder von mathematischen Fehlern oder so. Und ähm, das finde ich immer ziemlich auffällig, weil eigentlich ist das nicht der interessante Teil. Der interessante Teil geht es um Respekt und Selbstgelegene haben bestimmte Namen oder so oder Veränderungen von Bedeutung, also zum Beispiel Aneignung von Begriffen, die mal beleidigt waren oder so, wie so im kontext zum Beispiel. Und das ist natürlich das wesentlich Interessante und also nicht welche, auf welcher Liste sozusagen welches Vorstellung, weil so ist es ja meistens nicht genannt. Und dann halt die Diskussion schnell scheiß, Das so ist jetzt, wird es ein Verbot und neue Regeln geben, meistens ja nicht. Die Angst vor um ja, vermeintlich Handlung. Weil was, also, was passiert im schlimmsten Fall? Sagt jemand anders, du magst den kannst du halt einfach Man kommt nicht in die oder so, sondern es ist immer so, dann ist halt eine andere Diskussion. So, vielleicht ist halt erstmal schlechte Stimmung, kann man wissen. Aber es ist ja auch schlechte Stimmung, wenn man so ähm, diesen
0: Korrektnis macht. Diese, diese Idee von, also es gibt sowas, was korrekt, korrekt wäre, oder dieses sich darauf zurückziehen, ist ja auch immer so, nehmen wir die eigene Verantwortung zu übernehmen, hinzuhören, andere möchte ich so nicht genannt werden, oder dieses gewissen rassistischer Ausdruck, der über Generationen bereits rassistisch ist, und nicht etwas zu machen, weil es irgendwo anders eine soziale Norm gibt, das ist ja auch etwas sehr deutsches, irgendwie an solche Regeln und Normen zu glauben, sondern selber eine Verantwortung zu übernehmen, sondern ich höre dich und ich will das respektieren. Deswegen machen ich es nicht mehr, um die Logikposition, zu verfallen oder ich mache so ein Politik Projekt als Quatsch nicht mehr. Deswegen halte ich jetzt persönlich sehr wenig davon, neue Regeln aufzustellen, zu sagen, das soll so und so sein, und sondern ähm, mit Menschen zu reden, die was verändern wollen, weil sie zuhören wollen. Also das aktive zuhören, ist halt für Kommunikation, das ist für mich, das ist total wichtig. Also bin ich mir dann so in einem Raum, die die ganze Zeit ja, aber, ja, aber, ja, aber sagt, egal was ich sage, also überhaupt nicht zuhören will, dann also, braucht man auch nicht weitergehen die Norm gibt, sondern einen Wunsch, respektvoll Sachen auszudrücken. Und wenn ich verstehe, dass diese Gesellschaft als Struktur bereits diskriminiert ist und ist, dann ist natürlich klar, dass diese Sprachnormen, die Sprache, es gibt, auch sehr gewalttätig sind und ist dass es da was verändern zu können. Und es ist ja immer so, wenn ich etwas verändere, eine soziale Veränderung will, dann reagiert natürlich der Großteil der Menschen erstmal die Abwehr auf. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann Leute sagen, ich Zukunft schon immer darüber gewartet. Es ist in der Regel keine soziale Veränderung, sondern es ist Teil des Prozesses, dass es auch schmerzhaft ist, es dass Abwehr gehen, dass Leute das nicht machen wollen, dass sie unstillbar fühlen, dass sie Angst haben, soziale Akzeptanz zu verlieren. ich meine, das ist klar. Soziale Veränderungen sind für den Preis von deshalb 300 Millionen. Worüber denkst du, ist erzählt? Ist es so ein Handlungsbaum? Ja, in dem Veränderungen möglich sind. Ja, also ich
3: ja jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung mit dem Schreiben also bei mir ist es so wie die, die, die Erzählung die ich, ich Schreiben oder das was mich auch interessiert am Schreiben dann natürlich auch ähm, sind halt nie eigentlich Storys oder Blogs oder alles was, was sagen, in diese Richtung geht mir eigentlich beim Schreiben auch dann eben komplett irrelevant also, für mich schon auch darum dass Personen auch die sich durch irgendeine Situation oder eben durch ihr eigenes Sprechen genau der Gemachtheit der Welt und auch ihrer eigenen Sprache und die dadurch dann auch ein Potenzial erkennen. Also, das ist jetzt selten in den Geschichten so, dass es das ist dann eine Anleitung dazu gibt, die irgendwie also neue Regeln nicht ganz durchschauen, aber irgendwie versuchen, an diesen Punkt zu kommen und sich auch zu überlegen, äh, woher kommt eigentlich meine Sehnsucht, wenn ich nicht selber alleinige Autorin oder Autor dieser Sehnsucht bin, also wer hat sich das eigentlich ausgedacht, was ich mir wünsche? Und äh, das ist, denke ich, quasi so in der, in der literalisierten Form der gleiche Prozess. Und dass es eben auch um meine, meine Offenheit geht, zu, so, darum zu, auch um bei den lesenden Personen seine, seine Offenheit zu ermöglichen im Lesen. Also dass es nicht darum geht, ihm dann am Ende zu äh, erzählen, dass alles irgendwie doch wundersam zusammenhängt und all diese, diese Stränge, die man ausgelegt hat, die finden dann wieder zusammen und man kann dann irgendwie in so einer Harmonie sich dann auch friedlich wieder einrichten, sondern dass es halt äh, wirklich immer eigentlich um die Frage geht, wie, äh, wo, wo fängt die Kreativität dann eigentlich tatsächlich an? Also reicht es schon, halt irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder geht es halt darum, an den, an den Punkt zu kommen, wo es auch die. Sehnsucht ihren Ursprung hat und von dort aus sich was auszudenken. Was ja, ja.
1: ähm, Der Protagonist Moritz, Roman, die Früchte der Teilstrecke erzählt äh, in, in seiner Erzählung, als er dran ist in dem Café Porsche in Ulm. Äh, wo die Teilnehmer dieses Filmprojekts äh, Schreckliche Grauen in ihrer Angst, äh, Ängste äh, erzählen sollen. Unter anderem einmal äh, von einer Szene in einer, ja, einem Hostel, äh, Das Greta zog sich aus und ich auf und setzte sich auf mich und wir hatten Sex in den Wind, in den in den Bett. Sie kam nah an mein Ohr, raumte und sagte lauter Dinge, die ich erwidern sollte, aber ich konnte überhaupt nichts sagen weil ich immer schon fand, dass es für diese Dinge keine Worte gibt, dass der gesamte sexuelle Bereich des Lebens ohne die Sprache auskommen muss oder von ihr zerstört wird. Es geht dann auch mal um die, die Sprache, die sie so besonders im deutschen Pornofilmen etwa praktiziert wird, so als, als Kontrastfolie dazu. Das, das wäre sozusagen eigentlich das. Das Gegenbild dazu, also äh, ohne Sprache äh, auskommen oder eben so diese ähm, totale Zerstörung äh, als, als negative Sehnsucht um die ja. überzuhalten. Ja, der ist ja auch,
3: also die, ähm, diese Figur in dem Roman ist ja wirklich auch maximal passiv. Also der ist ja wirklich das Gegenteil wenn ich von dieser Bedingung, die ich gerade beschrieben habe und deswegen auch. Äh, extrem offen für diese, ähm, für diese ideologischen Offensiven, die äh, von, dem, von, diesem Projekt, von diesem Filmprojekt ausgehen. Also es geht um ein Filmprojekt, in dem ein Regisseur äh, Leute einlädt und sie sollen alle von den Ängsten erzählen und, und die, die äh, Versprechung ist sozusagen, dass man gemeinsam kommt man dann an diesen Kern, wo es ums Wesentliche geht. Äh, und, aber die, die Versprechung ist sozusagen schon der, äh, der Grund, ihm um zu folgen und muss auch immer wieder erneuert werden und kann nicht eingelöst werden und aber dieser diese Erzähler des Romans ist dafür halt maximal offen, weil er eigentlich so die, die er präsentiert sozusagen die Passivität und er kann sich da auch eben nicht aktiv äh, seine eigene Sprache also kann die nicht verändern sondern er, es ist auch so, dass er all die Erzählungen der Leute wieder auf die Bühne kommen die nochmal für sich selber durchlebt und, und dadurch so, äh, sich anzueignen versucht und aber eigentlich nicht an den Punkt kommt zu durchschauen, was da passiert und was da gemacht wird
0: also wenn ich da, find ich finde es super spannend, ich habe den leider nicht gelesen in den Roman, aber genau diese Szene finde ich jetzt auch wirklich super spannend, auch was du nochmal dazu sagt jetzt, weil es ja so Bereiche gibt in der Gesellschaft, wo so klar ist, da müssen wir nicht drüber reden, sondern die sind von sich selber klar, wie eben beispielsweise Sex und dass dadurch ja genau dann sich bestimmte hegemoniale Normen ganz stark verfestigen können eben. Also von der Idee her, manche Sachen sind einfach irgendwie. Also ob Sex ist oder Geschlecht ist oder Demokratie ist oder Recht ist, also es gibt ja ganz viele so Bereiche, wo so das Gefühl ist, wir wissen ja, was damit gemeint ist und da reden wir nicht drüber und gerade bei Sexualität gibt es ja nochmal ganz viel mehr Tabuisierungen dazu, wo ich irgendwie immer denke, es wäre super cool, einfach über alles zu reden und damit das, was so als Normalgesetz ist, eben immer weiter aufzubrennen also so wie du es gerade gesagt hast auch so. Und dass das aber genau dieser Mythos ist, dieser gesellschaftliche, wir müssen über bestimmte Sachen nicht reden, manche Sachen sind ja Konsens oder sind einfach klar und was ja genau auch immer die Vorstellung ist, warum wir nicht kommunizieren müssen vielleicht eben, und wir müssen die ganze Zeit kommunizieren, weil wir uns die ganze Zeit missverstehen, weil wir unterschiedliche mhm. Bilder zu Sachen haben eben und werden uns auch im Kommunizieren immer wieder missverstehen, aber das ist ja nur wieder Anlass, um wieder weiter darüber zu reden, also das find ich finde total spannend, also, dass du das in so einer Figur dann tatsächlich so festmachen kannst. Mhm. Und und dass sich darüber am meisten verändert, jetzt nicht, also benutzen wir eine neue Plattform oder irgendwas für irgendwas, sondern äh, sind wir bereit, über Sachen zu reden und nehmen uns die Zeit und den Raum über Sachen zu reden, wo wir glauben, wir haben die gleichen Deutungen, wir wissen ja beide, was Staat ist, was Demokratie ist, ähm, was Ungerechtigkeit ist, oder nehmen uns Zeit, darüber zu reden und zu merken, dass wir gar nicht die gleichen Deutungen haben und was davon hegemoniale Normen eigentlich mit rein spielen. Daneben.
3: Und auch die Furcht vor der eigenen Unwissenheit oder davon, Begriffe ja. und Sprachen benutzen zu müssen, vielleicht auch die einem zuwider sind oder von dem man das Gefühl hat, das repräsentiert das ähnlich, eh was man sagen kann. Und dann ja. gibt es aber so ein Gefühl des Scheiterns im Sprechen, das dann eben auch zu einem Rückzug führt und genau ja. Ja, das muss jetzt man muss halt ja mit dem umgehen, was alle glauben, weil ähm, es gibt keine Sprache, um das irgendwie zu
0: tun. Ja. Ja, das ist auch spannend, das, das das Glauben an Repräsentation der Sprache und nicht an Handlung der Sprache. Also zu glauben, das ist dann nicht die richtige Repräsentation, also sagt es eben nicht oder so. zu denken, ah, es ist immer nur eben konzentrisches, irgendwie annähernd, spiralförmig oder wie auch immer, es also wird immer wieder brüchig sein, fragil, ich will jetzt immer wieder herausgefordert sein, ich muss immer wieder gucken, kann ich neue Wörter finden dafür, neue Phrasen finden, also ich ja so. Ähm, Sexualität in Literatur war oh, ein großes Thema. <lacht> also was gibt es denn da jenseits konventioneller Vorstellungen eigentlich ähm, und was wird da immer auch wieder aufgerufen von, wir müssen gar nichts mehr dazu schreiben, weil äh, die Bilder stellen sich ganz klar ein oder sowas und das mhm. ist so total spannend, finde ich genau da eben zu sagen, vielleicht noch mal ganz anders überlegen.
3: Was, was gehört denn eigentlich alles dazu? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Ich fand es so
1: interessant zu beobachten, dass du das jetzt äh, beschreibst, wie eigentlich von zwei verschiedenen Seiten diese passive Haltung des Erzählers, die sich ja eben sprachlich vor allen Dingen auch äh, manifestiert mhm. in dem Roman über, über viele hundert Seiten ne? ähm, von von vielen Lesern ich nicht drungen. Also sowohl von denen, die den Roman feiern, ähm, die darum als Bahnbrechendes, den Roman der Stunde zum Beispiel irgendwie auch, äh, auch finden, ähm, genauso wie es auch so, so absurde Analyse gab, die die Flachheit der Sprache wiederum kritisierte und gar nicht erst in diesem Raum der Passivität sozusagen vorgüttelte. Also ich dann ja auch die Frage stelle, also, da wird ein Raum aufgemacht, der eigentlich zeigt, wie jemand in seiner, in seiner Passivität sich ja, im Grunde genommen jeglicher, ähm, jegliche Veränderung, die diese Angstpotenziale ja eigentlich aufmachen, verweigert ähm, oder wie, wie abgestumpft, dem, dem gegenübersteht, äh, aber gerade durch sein Verhalten, eigentlich, wenn man das auch als ja das alles sichtbar macht. Ja. Mhm. Ähm, das aber, aber diese sichtbar macht, wiederum in der Rezeption ähm, irgendwie offenbar ja, auf eine Stummheit oder Blindheit
3: stößt. Meine, ja, also das, das weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, das lässt sich ja leider nicht, nicht nachvollziehen. Also das, nicht ist ist ja, das ist halt so, dass es das sozusagen der, der Freiheit der lebenden Menschen geschuldet ist, äh, da ihren Teil dazu beizutragen. Also ich habe schon auch in, in so Besprechungen oder so äh, auch über den Erzähler ähnliches gelesen, wie das, was ich jetzt gerade selber von mir gegeben habe. Ähm, also ich, ich hoffe, dass es das, das wahrnehmbar ist in, der, in dem Roman. Es gibt wahrscheinlich halt auch beim Leben immer wieder so Also Ich glaube, dass das ist ja auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, das hat ja auch irgendwie äh, vielleicht so ein, so ein Angstpotenzial, dass es halt irgendwie auch um so ein Fremdwerden der eigenen Erfahrung geht. Also dass man in dem Moment, wo man sich eben so, so nah wie möglich den Bereichen des das Unsagbaren oder, oder Fassbaren begibt, Sieht man sich ja auch so in den Einzugsbereich des Fremden irgendwie. Und, und je näher man sich dem aussetzt, also dem, was man nicht beschreiben kann, nicht sagen kann, was einem nebulös ist, wird ja die eigene Erfahrung einem auch fremd. Also man, man merkt ja dann nicht so, so, je näher man da kommt, ist ja wie als würde man irgendwie in so eine andere, so andere Galaxie reisen oder so, und dann plötzlich ist das eigene Denken nicht mehr in der Lage, die Dinge zu sortieren, die sie vorher sortiert haben. Und ich glaube, dass das halt extrem, ein extrem angstbehafteter Prozess ist den man sich halt, wie ich finde, halt schreibend eigentlich immer stellen muss. Also ich würde sagen, dass eine, eine Literatur, die das nicht macht, die interessiert mich auch nicht. Aber inwiefern das dann halt, inwiefern das dann, dann bei, bei den Lesenden immer wieder möglich ist und auch bei denen, die, deren, deren Arbeit es ja auch ist, Literatur dann einzuordnen, und zu sprechen, in Zeitungen, Rezensionen zu veröffentlichen, ist, ist ja nochmal eine andere
1: sind diese Fremdheitserfahrung, ist das äh, vielleicht der Grund für, für das, was du mal äh, gesagt hast, dass äh, du darauf hingewiesen hast, auf diese konservative Haltung gegenüber die Sprachveränderungen, die dass Sprache langsamer ist als Gebäude?
2: Ich glaube, also was ich zumindest daran ähm, nachvollziehen kann, ist, wenn wenn Leute da so Ängste haben, ist ja, dass die Sprache ja die äh, bisschen widersprüchliche Eigenschaft hat, einerseits sehr intim zu sein und andererseits was Öffentliches zu sein. Also einerseits ist es was, ähm, was wir halt sprechen und irgendwie das ist es so ein körperlicher und irgendwie sehr innerer Vorgang ähm, und andererseits ist es das, das worum wir kommunizieren. Und ich verstehe total, wenn Leute ähm, und Leute haben ja unterschiedliche Zugänge, also man, manche Sprache sehr wichtig und manche nicht, Ähm, wenn Leute da so mit sich hadern, in einen Bereich einzusteigen, von dem sie glauben, dass es nicht unbedingt, ähm, dass sie dadurch nicht so viel in der Hand haben. Oder so, so wie wenn ich jetzt anfange, irgendwie komplizierte Sachen mit meinem Computer zu machen. Und ich denke immer, ich mache gleich was kaputt. Und ich glaube, so ist es bei Leuten, die sich nicht professionell mit Sprache beschäftigen, aber doch irgendwie vielleicht also Zumindest halbwegs offen für Veränderungen sind oder, oder mitkriegen, dass es Veränderungen gibt, dass es so einen oder viele Momente gibt: von wo bin ich hier eigentlich gerade und was mache ich hier eigentlich gerade mit? oder ähm, so. Und es gibt ja auch, also zum Beispiel jetzt bei Feminismus, gibt es ja total oft Leute, die einfach Angst haben oder Panik, ein falsches Wort zu benutzen, wenn sie mit bestimmten Leuten reden. Das heißt, zum Beispiel, wenn Leute mich vorstellen, auf meinen eigenen Lesungen, in ja irgendwer moderiert ist oder so. Und was mir schon, also teilweise werde ich vorgestellt mit so, ja, sie ist irgendwie so Autorin und hat jetzt ihren ersten Roman darüber geschrieben, wie schwer es ist, eine Frau zu sein heutzutage. Und es ist halt so, also es ist halt kein Roman, das ist das Griech oder dann, aber es ist natürlich eine Menge Beschreibung. Und dann gibt es andere, die fragen mich vorher, ob sie sagen dürfen, dass ich Feministin bin. Und das steht ja sozusagen in allen meinen, also so, das ist sozusagen das Erste, was man glaube ich findet, wenn man das googelt. Und, ähm, und das bewegt sich sozusagen in einem Bereich, wo Leute sich gar keine Gedanken machen, ob das vielleicht komisch ist, was sie gerade sagen, oder wo sie wirklich über jedes einzelne Wort nachdenken und nicht wissen, ob das jetzt okay ist, das so zu sagen. Und, ähm, und ich versuche dann immer ganz schnell, denen das zu nehmen und zu sagen, ey, du machst das so, wie, wie du denkst und so und im Zweifel korrigiere ich es halt kurz oder so. Aber, so, aber ähm, ich verstehe schon, wenn es sozusagen immer so ein... Inhalten gibt, ob das jetzt gut ist oder ob das nicht gut ist, weil man weiß auch nicht entweder, wenn man dann neue Begriffe zu benutzen ist das was, was vielleicht eine andere Bedeutung irgendwo hat weiß ich nicht, die woanders vielleicht mal ganz anders gemeint hat, das habe ich ja auch in unterschiedlichen Bereichen ähm, deswegen sehe ich schon warum es manchmal so, so nicht so ganz gratulich verläuft und, und auch einfach weil Leuten manchmal ein schleppender Prozess ist so. weil es was mit Kontrolle zu tun hat
1: diese Angst schon eine Voraussetzung dafür, dass Veränderungen passieren? Also das als eine Störung für Kommunikation vertrachtet?
0: Angst, das ist so witzig, ich dachte gerade aus der dass wir so viel über Angst reden. Ja. Also ich meine, ganz viele von diesen wutentbrannten Äußerungen oder Logikdiskussionen, warum denn bestimmte Formen nicht sein dürfen oder warum es genau zwei Geschlechter gibt oder was auch immer, ich äh, lese da immer viel Angst bei Leuten raus, aber die würden mir natürlich nie schreiben, oh, ich habe Angst, sondern die schreiben, warum es in der Bibel schon steht und warum äh, diese Leute dass versetzt das so hingeschrieben ist oder sowas. Ja, also deswegen finde ich auch dieses die Idee von, wie lesen Leute das ein, das ähm, kann ich nicht kontrollieren. Also, und das will ich auch nicht kontrollieren, ich kann ja nur einen Kommunikationsangebot machen und ich verstehe einen Roman auch als ein Kommunikationsangebot und es ist ja unglaublich spannend, wie unterschiedlich das eingelesen werden kann und bei vielen Romanen, finde ich, ist so eine strukturelle Ebene drin, aber wie viele Leute das einfach als so eine personenindividuelle Geschichte zwischen irgendwelchen Charakteren lesen können. Ich finde es sehr, sehr spannend, also und das drückt ja, was aus über die Gesellschaft und was wir gelernt haben, welche Muster es gibt, die wir dann als so normal eben vielleicht auch setzen. Aber ich, wenn es dir darum gehen würde, zu sagen, du hast eine genaue These, dann würde ich lieber die These schreiben. Ich glaube, du schreibst einen roman weil das genau das ist, was du sagen würdest. Und das, wie immer in Kommunikation kommen Sachen komplett verschieden an, finde ich. Also das ist ja auch sehr spannend, finde ich. Und dass es aber diese, dass es so ein Behachen gibt auf was, also auch dieses, was du gesagt hast, mit dem dass Leute fragen, wie sage ich es denn jetzt richtig, wie soll ich es dir vorstellen, das kenne ich auch total viel, statt zu denken, ähm, ja wir kommunizieren ja miteinander und es gibt nicht jenseits von dir und mir die richtige Norm so benennst du mich jetzt richtig oder sowas, sondern es gibt deine Wahrnehmung und die kannst du ja versuchen, respektvoll zu gestalten, also da muss auf bei allen Leuten schon ausgehen dass sie es versuchen und dann diskutieren darüber, also wie das jetzt bei mir ankommt, wie eine Darstellung bei mir ankommt oder sowas. Also jetzt deine Darstellung war jetzt ja sehr bezogen auf was was ich nicht mehr mache, also ich bin nicht mehr an Uni. Und das ist ja total spannend, finde ich, also worüber werden Menschen eingelesen oder was ist denn relevant in welchen Kontexten und dann können wir anfangen darüber zu reden eben. aber Aber dann darüber reden ist eben wichtig und es hindern äh, wollen. Und dass es ganz viel um Angst geht, um soziale Angst das ist, glaube ich auch. Und also, dass das eben auch so ein bisschen wie so ein Rettungsansatz. Da ist die richtige Sprache, da ist der richtige Roman, die richtige Ästhetik oder sowas. Da kann ich mich von festhalten. Und, ähm Ich lasse mich davon irritieren. Also und wenn eine Irritation kann ich ja immer erstmal mit nach Hause nehmen und muss ja nicht denken, der Roman ist scheiße, weil ich es gerade nicht verstehe, sondern ich nehme es vielleicht mal mit nach Hause und denke, krass, warum irritiert mich das so? Warum riecht mich das so aus? Oder an welchem Punkt kippt es, wenn ich in den Roman gehe, sodass ich erst mitgehe und denke, oh Gott, die arme Person und auf einmal so verwütend werde. Das sagt ja was über mich aus. Das sagt ja nichts über den Roman aus, sondern wie toll, der Roman bietet mir Möglichkeiten, auch mit mir anzufangen, zu kommunizieren vielleicht. Also das finde ich dafür für mich ganz spannend. Mhm.
1: Wobei es ja, also wenn wir über das Potenzial, das ist vorhin schon über das Potenzial, was ästhetische Strategien oder künstlerische Strategien, literarische Strategien eben aufwerfen, ja schon über unterschiedliche Typen eigentlich sprechen können, weil also es Publikationen gibt, die diese Störung, die Veränderung hervorrufen, eher aufsaugen, absorbieren und andere, die diese, diese Störungen quasi selbst thematisieren und damit eben, äh, eben wirklich direkt, ähm, ohne, ohne dass das unbedingt immer bei den, in der Rezeption die Intention sein muss, aber eben ähm, Veränderungen bewirken. Und also da stehen, ich also das, was man so als Genre-Literatur etwa bezeichnen könnte, also wie ein Krimi funktioniert, wie ein Liebesroman, etwa äh, funktioniert, ähm, folgt mit Sicherheit von den anderen, ähm, also eher ne, absorbierenden, aufsaugenden ähm, Strategien, was diese Kommunikation geht, als jetzt vielleicht ähm, ein, ein Roman, der einen äh, völlig passiven Helden mit, ähm, ja, mit einer, einer entsprechenden Sprache eben ausstattet, äh, die ja, auf, aufgrund ihrer Gestalt äh, andere Provokationen dann eben auslöst, also jedenfalls nicht unbedingt eine identifikatorische, mhm. oder?
3: Äh, Vielleicht <lacht> laufe ich auch falsch. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich, die, äh, ob ich das jetzt in meinem <lacht> Gedächtnis so weit zurückspulen kann. Das ist ja. Aber ich finde, ich finde die, ähm, äh, also das, die, die Störung ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, äh, weil das ja wirklich auch ein ästhetisches Konzept in der Literatur ist, das ja auch schon so eine, vielleicht nicht so lange wachende Tradition hat. ähm, Ja, also äh, zum Beispiel meine Freundin formuliert gerade über, über, ähm, deswegen springe ich da jetzt so drauf, über Rohr-Wolf, der ja irgendwie in seinem Schreiben ist, das ist ja sozusagen die die Störung, so so ganz elementares äh, Strukturprinzip, also dass es auch immer wieder darum geht, dass eben im Erzählen irgendwas verunmöglicht wird. Also, dass, dass der Erzähler dann irgendwie sowas erzählt und sagt: halt, Nein, das stimmt gar nicht, es hat gar nicht geregnet, wir waren gar nicht im Haus, wir waren auf einem Schiff, äh, es, äh, der Wind blähte, ach nein, stimmt, wir waren gar nicht zu dritt, wir waren zu fünf oder so. Und so, dass, dass sozusagen sich das alles immer wieder so selber verunmöglicht, dieses Erzählen. Und dass ist, es dadurch ist halt genau dieses Störungsprinzip, die hervorgehoben wird als das, als das Elementare in, in dieser, dieser Prosa. Also da, da findet das so eine maximale Ausprägung ja. interessant, finde ich. Hängt <lacht> hey, die Tatsache, dass du nicht mehr
1: in der Realität, äh, arbeitest, äh, vielleicht auch damit zusammen, dass, äh, du hast es vorhin schon mal betont, hast an anderer Stelle auch schon äh, dazu gesprochen und geschrieben, dass, äh, dass für dich die äh, Auseinandersetzung mit literarischem Schreiben äh, eben bedeutet als, als, als ja, eine Arbeitsfläche, in, in der du ähm, Sprachveränderung äh, einer geschlechtersensiblen Sprache eben äh, besser nachspüren kannst?
0: Ähm, <lacht> da bin ich eher polygynes auf Es gibt ganz viele Gründe dafür, also jetzt die Ebene vielleicht, die du jetzt ansprichst, finde ich von ich glaube, dass das Genre akademisches Schreiben eine sehr normative Genre ist, was sehr äh, einschränkend ist für bestimmte Formen von Sprachveränderungen und bestimmte Herrschaftssysteme sehr, sehr stark in akademischen Schreiben immer wieder aufgerufen werden. Also Klassismus ganz klar. Also äh, wenn ich mir meine eigene äh, Habilitationsschrift angucke, verstehe ich die auch nicht mehr auf Anhieb, Aber äh, das ist ja ein Teil des akademischen Prozesses, so zu schreiben, dass es ganz, ganz schlau ist und auf irgendeiner Form abgefahren ist und ich. Und dass ich jetzt äh, gerade erst wieder ähm, anfange, mir selber Sprechen anzueignen, wie mehr als angesprochen werden auch vielleicht. Also dass ich mich selber von meinem politischen Kontext ähm, auch sicherlich entfernt habe durch mein akademisches Schreiben, in dem ich sage, immer mehr, sehr theoretisiert habe und mir jetzt immer sehr genau überlege wann ich denn was eigentlich wie benennen will oder nicht benennen will und um, was ein so unterschiedliche genre auch mit Zugänglichkeiten macht und mit was eigentlich ein Kommunikationsangebot ist, oder nicht? Wobei ich von, von Genrebrechung unglaublich spannend finde, also so auf eine Mischung, aus so Book-Fiction oder sowas, ja. also dass ich das sehr, sehr spannend finde, wenn bestimmte Sachen nicht eindeutig einem Genre einordnbar sind, weil es geht ja nicht nur darum, welche Begriffe benutzen wir, sondern auch welche Erzähltraditionen und Gewohnheiten nehmen wir als normal eigentlich und was wird darüber eigentlich transportiert. Und das finde ich also von Robert Wolf zum Beispiel das ist super spannend, da einfach Sachen zu brechen oder dann nochmal auf so eine Metaebene ebene zu gehen oder Jan Böttcher hat das ja in den letzten Jahren auch gemacht in der Y oder Y, der heißt, also ich dann manchmal so einzugreifen als Autor, so explizit zu sagen, von wenn ich jetzt hier mal kurz unterbrechen darf und... Ähm, nehme ich mal eine andere Perspektive noch ein. Und es finde ich sehr cool, um zu zeigen, wie sehr wir vielleicht auf so einem Erzählstrang auflaufen und glauben, dass das dann die Wirklichkeit ist und was es dann eben macht, wenn wir nochmal zeigen, dass das eine Herstellung ist, dass das eine Konstruktion ist, die da passiert eben. Also das halte ich für sehr, sehr spannend. Und es ist ja nicht umsonst, dass es irgendwie in anderen Bereichen, also in antirassistischen Bereichen, die US-amerikanische schwarze Feministinnen haben schon immer für Politik Die Gesamtperformance <lacht> <lacht> Die Verstörung, Störung. Sprachgeister gehen raus. Ja. schwarze <lacht> Feministin aus den USA haben ja schon vor 50 Jahren dafür plädiert, dass Poesie eine wichtige Wissensproduktion ist, dass Poetik nicht einfach irgendwas ist, was irgendwie nebenher geht oder was irgendwie etwas ist für reiche Leute-Dichte zu schreiben, sondern dass genau über Gedichte bestimmtes Wissen und bestimmte Erfahrungen ausgedruckt werden können, die anders nicht ausgedruckt werden können. Warum aber? Es ist Es in der Uni so, dass Gedichte höchstens analysiert werden, aber Gedichte sicherlich nicht als äh, Primärquellen, benutz- Sekundärquellen genutzt werden. Nee. Was heißt das über das, was in der Uni eigentlich passiert? Wer, über welche Personen rede ich da? Welche Interviews benutze ich, um sie zu analysieren? Und wo lasse ich die Leute für sich selber sprechen? Und wann sage ich, ist es Theorie oder ist es Material, was ich analysiere? Und das finde ich ist für mich eine super spannende Herausforderung, also sowohl akademische Schreiben da herauszufordern, als auch literarische Schreiben da herauszufordern. Eben das Sprachveränderungen, also das wäre jetzt vielleicht der Punkt, ist für mich mehr als ein Sternchen oder so, mhm. sondern Sprachveränderungen sind genau darüber nachzudenken, was, was für Normen, Genrenormen bediene ich eigentlich auch beispielsweise und wie kann ich die auch brechen in meinem Schreiben vielleicht.
3: Aber das würde ja schon auch bedeuten, dass das wissenschaftliche Schreiben dadurch, also wenn man zum Beispiel das Gedicht als Primärquelle nutzt, mhm. würde man es ja subjektivieren, oder? Also das ist ja das ist vielleicht die Angst sozusagen, die dann dahinter steht, ist, dass es ja eine objektive Sprache sein muss. Ja. Und, und dann, aber wenn, wenn jetzt jemand kommt und ein, ein Gedicht als, als Primärtext in einen, in einen äh, theoretischen akademischen Text einbaut, dann, dann ist es ja die Lesart dieser einen Person. Weil das ist ja das, das ist ja sozusagen das immanente genau, äh, genau, wissenschaftlichen
0: Text, genau. Genau, aber das ist ja das,
3: was sozusagen das Gedicht äh, als ähm, als Kulturgut repräsentiert ist ja, da hat eine Einzelperson was verfasst und eine Einzelperson hat ihre, seine eigene Rezeption davon, was da steht und das ist ja. gut so. Also das ist sozusagen der, äh, der Konsens, der da herrscht. Aber man, man würde ja dann unterstellen, das Gedicht kann deswegen keinen kein, in
0: Deswegen, und das ist einfach spannend, sich anzugucken, welche bestimmten Normen sind denn eben auch geprägt beispielsweise vom Kolonialismus und unseren Vorstellungen davon, was wir haben, was denn eine Sekundärquelle dann ist mhm. oder was ist denn Objektiv. War, woher, also ich meine, wenn ich jetzt Leute als ich Uni war studierenden Texte von mir gegeben habe zu lesen und die sollten die drei Hauptthesen herausarbeiten, wenn es 20 Leute sind, dann hat das 20 unterschiedliche Paper bekommen. Mhm. Also es ist ja nicht so, als wäre ein wissenschaftlicher Text objektiv, eindeutig oder irgendwas, sondern wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Lebensarten eben. Und dann wird es nur spannend, wenn wir das anerkennen, wenn wir sehen, dass alles positioniert ist. Es gibt nicht die objektive Wissenschaft, mhm. sondern das ist eine ganz, ganz machtvolle Norm, wie die Idee von es gibt die Sprache einfach so. Mhm. Ja.
1: Also werden, ähm, Margrethe, äh, 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 das Adorno zitierten Buch, äh, glaube ich, war das, Herrschaft wandert in die Spanchen ein. Mhm. Ähm, geht es dann darum, diese, diese Herrschaftsfreie Räume um die anzutesten durch äh, andere Schreibstrategien? Ähm,
2: ja, anzutesten ist vielleicht ein, ein ganz gutes äh, Wort, weil ich glaube, also so Herrschaft... Komplett was zu kriegen ist zumindest heute und hier immer schwierig. Aber natürlich ist es ähm, oft ein Versuch, was auf eine Art aufzubrechen, wo man vorher vielleicht gar nicht erkannt hat, was da los ist. Also es ist ja ähm, gerade bei so ähm, Geschlechterfragen zum Beispiel so, ähm, dass viele Leute über Sachen gar nicht erst nachdenken und erst, wenn dann jemand kommt und sagt, aber guck mal, hier passiert gerade zum Beispiel eine Hierarchisierung oder so. Und es ist eben nicht die neutrale Variante von Sprache, irgendwie die männliche es auf das Weibliche fangen zu hängen. Also es ist nicht irgendwie irgendwas Universelles, was so immer so sein müsste und so. Dass wir dann erst anfangen, irgendwie über diese Sachen zu sprechen, wo es vorher so aussah, weil für manche Leute so aussah, als wäre das irgendwie gegeben. Und das sind natürlich immer Momente, wo man sozusagen von gegen was Herrschendes schreibt. Und ob man da eine Herrschafts- Räume kommt. Das ist immer so, wie wenn Leute mich fragen, ob ich Anarchistin bin und ich sage immer, ich finde es total schwierig zu sagen, das heute zu sein, weil ich scheitere sozusagen spätestens äh, am kaufen oder an sehr vielen Alltagssituationen, wo es halt nicht so funktioniert. Man kann halt, also, ja, das nicht. Ähm, und so ist es mit Sprachen, glaube ich, auch. Also man findet, glaube ich, selten Formen, wo man wirklich dann frei ist, von und irgendwie. Dynamiken von oben nach unten. Aber zumindest ist es gar nicht der Versuch. Und das ist also bei mir zum Beispiel auch so, dass ich dann, auch wenn ich bestimmte Veränderungen dann mitmache, dann ständig immer noch Sachen falsch mache und dann merke, ja, warum, warum geht das nicht in meinen Kopf rein, Das jetzt, also auch in meinem Buch, wo dann zum Beispiel Leute Sachen anmerken, so, hey, ja, du sagst erst, aber dann sagst du zwei Seiten später das und dann denkst du, ja, okay, es ist irgendwie noch nicht so nicht so richtig drin, weil mir sondern durchgenommen hat, irgendwie noch. Alles so ein bisschen träge, aber ähm, ich versuche das dann auch noch wegzukippen.
1: Wobei ja diese Forderung nach einer nach Konsistenz äh, ja eigentlich dann auch wieder so eine, eine Normierung äh, darstellt.
2: Ja, aber man könnte ja schon versuchen, die Erkenntnisse, die man hat, jetzt ordentlich umzusetzen. <lacht> 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 das versuche ich schon, aber ähm, es scheitert halt doch immer mal wieder und äh, ich hoffe dann, dass es dann nicht so wirkt, als würde es nicht ändern.
1: Das heißt, wir haben, wir haben es zum einen auch mit Parallelentwicklungen zu tun, dass es Versuche gibt, in bestimmten Kontext Normen zu gehorchen, also im wissenschaftlichen Bereich, daneben dann vielleicht etwas anderes auszuprobieren, aber eben diese Bereiche nicht nach Möglichkeit zu vermischen. Und verdecken dann dadurch ja eigentlich die ganze Zeit diese ähm, tatsächlich vorhandenen, massiven, massiv wirksamen Ambivalenzen, Diskriminierung, äh, Gewaltstrukturen, die äh, sich eben auch sprachlich äh, manifestieren. Also wäre das jetzt eine eine Konsequenz etwa, ähm, die relative Freiheit literarischen Schreibens eben auf äh, auf alle Kontexte auszuweichen, oder?
0: Naja, ähm also ich glaube ja, es ist ja nichts, weil ich jetzt der tolle, daschaftsfreie Raum <lacht> 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 sondern also da geht es ja auch ganz viel darum werde ich lesen wann bin ich angepasst genug, ähm, damit äh, ich möglichst eine hohe Auflage habe oder so, also was, wie sieht das Lektorat aus, was mir ja da gesagt hat, was du am Anfang auch gesagt hast, diese Form können wir nehmen und was weiß ich, also, das ist ja jetzt nicht jenseits dessen. Ich glaube, für mich ist es ein Plädoyer für unsere Sprache anzueignen und zu überlegen, was ich sagen will und was ich die ganze Zeit, also wie du es gerade gesagt hast, auch mal redet, dass natürlich gibt es ja nicht eine Konsistenz oder eine Kohärenz von wir machen immer alles richtig, sondern es geht ja darum, das kontinuierlich zu merken, wie die Strukturen sind, dass wir die ganze Zeit auch immer noch Sprachhandlungen benutzen. Die einfach ausschließend sind und diskriminierend sind. Und da Lust zu haben, dran zu bleiben und immer wieder weiterzumachen. Und das ist ja jenseits dessen, ob ich jetzt in der Akademie bin oder ob ich ähm, literarisch schreibe oder ob ich einkaufen gehe. Also, das ist ja in allen Bereichen. Das ist ja Sprache, das ist ja auch eine Spannung Das machen wir ja alle kontinuierlich. Also, im Schweigen wird mich auch dazugehören, dass das auch ein Sprachhandel ist, wo ich äh, versuche nicht anwesend zu sein. Also für mich gibt es gar nicht was, was jenseits des Politischen. Manche politischen Sachen finde ich sinnvoll, manche finde ich vielleicht weniger sinnvoll, aber ich handel die ganze Zeit politisch eben auch, wie auch immer ich sprachhandelnd unterwegs bin. Und das, was du so noch gesagt hast, Margarete, mit diesen ähm, Normen, das finde ich auch spannend, dass es ja so eine Herstellung gibt von wenn wir Sachen nicht diskutieren müssen, wenn es einen Konsens gibt, dann ist das äh, normal eben sowas und das ist immer, wenn es um Abweichungen geht, dann geht es immer um die Extraformen, also wie benenne ich denn Personen, die mich äh, weiblich oder männlich sich verstehen, Wie überhaupt Frauen mitgenommen in der Sprache oder sowas und es gibt aber wenig Diskussionen um Privilegierungen, wie die sich sprachlich ausdrücken und das ist aber eigentlich viel spannender für mich, also es geht ja nicht immer darum, immer noch andere kleine Gruppen irgendwie reinzunehmen, sondern darüber nachzudenken, aha, warum finde ich es denn so Mal so zu reden, wie ich eigentlich gerade rede, und um darüber eher nachzudenken. Eben. Und da glaube ich, werden wir alle unser Leben lang eine Herausforderung haben oder eine Chance haben, immer wieder was dran zu verändern. Und wir transportieren ja mehr mit Sprache als nur, ich will mit dir kommunizieren, ich will also auf einer Ebene von Fakten, sondern ich will auch den Status kommunizieren, also wie in dem akademischen Schreiben. Und es ist ja ungemein wichtig und es gibt ja eine ganz große Norm in der Gesellschaft zu. Also die Wissenschaft hat festgestellt, und dann ist es richtig und dann glauben wir es so. Ja? Und warum glaube ich es nicht, wenn eine Person mir sagt, ich fühle mich diskriminiert von, ja? Warum muss ich, Was muss ich da für ein riesiges neurolinguistisches Experiment machen, um das nachzuweisen, dass es tatsächlich unbewusst andere Konzeptualisierungen im Kopf gibt. Warum reicht es nicht einfach zuzuhören? Also da hätte ich auch eher eine Wissenschaftskritik nochmal dran, sondern eher dieses Kommunizieren miteinander ernst zu nehmen und nicht zu glauben, wir verstehen es schon einfach so sondern lieber mehr Zeit dafür zu nehmen. Da bin ich vielleicht, weil du das Alter sind angesprochen hast, bin ich vielleicht sehr alt von lieber ein bisschen länger kommunizieren und weniger SMS schreiben beispielsweise.
2: Wo ich es am allerschwierigsten finde, ist beim Fluchen. Weil Fluchen ist sowas so Impulsives und ich habe, glaube ich, das ist der Bereich, wo ich am längsten so Sachen noch irgendwie, sogar also wenn ich allein war und ich fluche insgesamt nicht viel, so Sachen gesagt habe, wo ich dann das Gefühl habe, also wo, in, wie tief steckt das drin, dass ich das jetzt gerade noch sage und mir das dann so aktiv abgewöhnen muss oder irgendwie neue Flüche mir aneignen, die irgendwie es ist es gar nicht so leicht, ähm, so respektvoll zu fluchen. Also so dass eine Gruppe vielleicht durch irgendwie so ableistische oder irgendwie so be, irgendwie also also billige Beispiele sind sowas wie Schlampe, Protze und sowas, aber also, also gute Beispiele sind halt dann, wenn sie nicht bestimmte Eigenschaften von Leuten irgendwie abwerten oder so und es gibt natürlich unterschiedliche Leute, die also es gibt ja Leute, die zum Beispiel sagen, man sollte das Wort blöd nicht als negativ benutzen, weil es halt Leute gibt, die weniger intelligent sind oder so, ich weiß nicht, das, das finde ich ziemlich, ziemlich weit oh. aber auf jeden Fall ist es ein Bereich, wo es so schwer ist, weil es heißt, man flucht ja nicht, indem man sich überlegt, ja, das finde ich jetzt doof oder so, sondern es ist ja was was plötzlich kommt und so. Und und dann fängt man wieder an, Sachen von anderen Leuten äh, zu übernehmen, zum Beispiel eine Freundin von mir, die ähm, aus England kommt, hat für... Jetzt, seit sie in Deutschland ist, einfach angefangen, statt Bladi Herr blöde Höllner zu fahren. <lacht> <lacht> und dann hat sich dieser Freundeskreis total etabliert, als zu, auf die es es natürlich eigentlich gar nicht gibt. Aber es ist irgendwie so übergegangen als äh, nur ganz, ganz praktischer, äh, entspannender Flug.
1: Von also, knapp 200 Jahren der Blödeligkeit, das was völlig anderes so, bedeutet. Also, ja, aber wenn also Paul äh, den Begriff liest, dann meinte was völlig anderes. Ja. Also jedenfalls keine Abwertung oder keine, vor allen Dingen auch kein Flug.
2: Ja. Ähm, und ja, das finde ich jedenfalls einen spannenden Bereich, weil es sich in gewisser Weise natürlich dem entzieht, wenn man sagen, am sitzt und Sachen schreibt ähm, und sich irgendwie Gedanken macht, was man sagen will. Und beim Flug in diesen Zeit halt dann immer kommt es irgendwo tiefer raus und ist dann manchmal irgendwie so, dass man sich selber erschreckt und denkt so, hä, eigentlich möchte ich sowas was nicht sagen. Also, nicht weil es nicht schön ist, sondern
3: weil es äh, einfach beherrscht ist. Das ist schon auch interessant, weil es ja so eine, so eine ritualisierte Angelegenheit ist, oder? Das Fluchen. Also, es ist ja wie ja. So, ein, so ein magisch ritualisiertes Element, wo es auch so extrem auf Wörtlichkeit ankommt. Dann. Ja. Also, dass das, das sozusagen so die Energie, die da abgelassen werden möchte, auch auf also scheint. Das zu brauchen, dass halt irgendwie, es so die so Gürik eigentlich auch funktioniert, dass es sozusagen diese, diese Wörter gibt, die auch so ritualisiert sind und die, die, die das dann ermöglichen. Also es ist genau zu so
0: sehr nicht
3: leicht ersetzbar. Ja,
0: wichtig finde ich auch, noch, irgendwie auch immer darüber nachzudenken, dass wir, also die, ich sehe die Gesellschaft als diskriminierend an und das. Äh, Individuen in der Regel jetzt nicht intentional diskriminieren wollen mit Sprache. Das heißt, also ich merke dann durch sowas wie Fluchen, aha, welche gesellschaftlichen Normen gibt es denn da, wo ich bestimmte Sachen als was dann so ein Mut ablassen benutzen kann eben. Und darüber, das ist ja cool, sich dann anzufangen, darüber bewusst zu werden. Aber das ist ja nichts, was ich, also ich gehe echt nicht davon aus, außer bei Nazis, dass Leute ähm, international diskriminieren wollen, ja, sondern dass es eher was ist, wo wir nicht Mal nachgedacht haben, in welchen Normen wir da eigentlich leben und wie wir die ganze Zeit reproduzieren. Und dann ist es cool, darüber nachzudenken, wenn ich darauf angesprochen werde oder wenn ich was lesen kann dazu.
1: Strukturelle Sexismen werden ja äh, dagegen aber auch schon oder auch überhaupt äh, strukturelle Diskriminierungsverfahren äh, ähm, genauso eben abgelehnt, gerne abgelehnt oder, oder umgekehrt äh, und, und als äh, angriff eben verstanden. Ich würde äh, gerne auch noch mal auf diesen, diesen Punkt zurückkommen mit dem Ernst nehmen äh, und, und die Haltung des Respekts und was das eigentlich wird mit Sichtbarkeit äh, zu tun hat und und damit eben auch ähm, Möglichkeiten zu schaffen, eben Sprache aktiv zu verändern. Ähm, Margarete hat äh, in einem Buch geschrieben, sobald wir anfangen, das Wort zu ergreifen und unsere eigene Geschichte öffentlich zu erzählen, geschieht etwas. Wir geben etwas nach außen, das in uns war. Damit werden wir etwas los und gleichzeitig werden andere etwas mit unseren Erzählungen anfangen. Also, das ist das Anfang, das, das scheint mir da gehen, das, das Entscheidende zu sein. Sie werden sie hören, fortsetzen, kommentieren oder ignorieren. Alles ist möglich. Und äh, Land hat äh, dazu gesagt, also, wenn wir unseren Sprachgebrauch ändern, äh, ändern wir die Sprache und damit eben auch äh, Gesellschaft. Also, das eben so eine Angelegenheit, äh, dass sich selbst ernst nimmt, indem äh, man die Sprache gebraucht und auch ähm, dann das andere Ernstnehmens, also die Frage des Respekts, der Verantwortung, ähm, die dann unmittelbar ähm, Sprache und Gesellschaft damit vermitteln Sollte eine Frage sein. Das war die Frage, das Frage
0: ist, wenn du ihn vergessen. Nein, es werde nur einen Kommentar dazu ein, also ich müsste das gerade wieder reden, weil du es um den Geschichte gesagt hast zu deinem Roman, deinen Romanen, das schimmermann mini hat ja gesagt von The Danger of a Single Story. Und das finde ich für mich super wichtig, wie wichtig es ist, dass es immer mehrere Geschichten gibt und dadurch es natürlich auch einen Unterschied gibt. Unterstrich benutzen und sagen, jede Geschichte an sich ist auch nochmal gebrochen und äh, jede Geschichte kann ich verschieden erzählen. Es gibt ja jetzt nicht die eine Geschichte dann aus einer Perspektive, sondern auch da kann ich mir verschiedene Genre aneignen und wie wichtig das ist, dass wir nicht immer gucken und versuchen zu gucken, gibt es die, die eine richtige Form, gibt es die eine richtige Tatsachenbeschreibung oder sowas, sondern zuzulassen, es gibt da viele verschiedene Geschichten und dafür ist ja Literatur wunderbar für und genau uns da hinzubringen, also das wahrzunehmen und aber auch das immer wieder aufzubrechen, da ist nicht am Ende die Auflösung von, das war jetzt eine wirkliche Geschichte, sondern dass Sachen nebenbei stehen können, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, die da teilweise komplett kollidieren können. Also Roman, dieser Roman von Celeste Ing, ich weiß gerade irgendwas mit Schweigen von dem Titel vor. Da finde ich, das so ganz wunderbar hergestellt eben diese Idee von die Geschichte wird aus Perspektiven von unterschiedlichen Leuten erzählt und das kollidiert dann, weil die Bedeutungen sind für mich als lesende Person komplett nachvollziehbar gewesen. Ja, sie kommen mit unterschiedlichen, die sind unterschiedlich diskriminiert eben. Eine Person mit Rassismus, eine mit Sexismus und lesen eine dieselbe, die eine dieselbe Äußerung komplett unterschiedlich ein und beides sind für mich Komplett nachvollziehbar und das war aber total, also für mich war es total entlastend, also rauszukommen aus diesem gut, richtig, falsch, äh, welche Person hat jetzt recht, sondern, ah nee, natürlich, die kommen mit ihren ganz unterschiedlichen Kontextualisierungen, Prägungen in eine Situation rein und dann werden die sich an dem Punkt nicht verstehen, es sei denn, sie fangen an, darüber zu reden, daneben. also das ist, wo dieser Roman auch ein großes Plädoyer für ist, tatsächlich, ich auch wenn wir alle also sehr geprägt sind durch diese Strukturen, geht es miteinander zu versuchen, sich zu verständigen. Aber also, es muss mehrere Geschichten geben und die an sich müssen auch wieder zeigen, ich bin auch nur eine Version einer Geschichte. Dass nicht, auch jede Person hat mehrere Geschichten. Ich war jetzt auf deine Lichtfrage, keine Antwort war. Ja. <lacht> um,
1: also in der Konsequenz könnte das sowas sehr ja bedeuten, das, um Sprache verändern zu können, dass wir ähm, diesen Sprachgebrauch, wenn wir jetzt mal nicht mehr von der Sprache sprechen, sondern von, von unserem Sprachhandlungen sprechen, dass wir die ähm, zu einem großen Teil auch wieder verlernen müssen. Ja. Ähm, also die Muster, denen wir das gewohnt sind, verlernen müssen. Ähm, also eigentlich so eine Art Austreibung. Ich äh, jetzt nicht von Teufelsaustreibung sprechen, aber es sind... Was mit ästhetischen oder literarischen Mitteln, eben sozusagen so einen Entladungsprozess eben auch zu starten. Also Rohr-Wolf ist sicherlich eins von, von ganz vielen Beispielen, die es eben in dem Bereich gibt, man kann wahrscheinlich auch sogar zu extremen, also, extrem, also was, was, wenn man jetzt so, so Männlichkeitsrosen zum Beispiel anguckt, extremen, also extremen Beispielen wie Arnold Schmidt also zum Beispiel der das vielleicht sogar auf äh, ganz, ganz unverblicklicher Art und Weise eben ähm, gepusht hat, diese, diese Entlernungsprozesse, also auch auf einer Oberfläche äh, jedenfalls, ähm, bis hin zu großen, erzählen wir schon ein Konzept, das bei Proust, äh, wird man das vermutlich finden können, diese, diese Entlernungsprozesse. Ähm, ist, das, äh, ist das Teil, wenn wir, du was vorhin gesagt, ist, äh, wenn ich richtig richtig verstanden habe, jedenfalls, ähm, ähm, dass das eigentlich eher ein, ein, ein Konzept Dualistischen Ansatz äh,
3: beim Erzählen Schreiben folgt? Spielt das dafür eine, eine Rolle? Äh, ja, also <lacht> ich, glaube, ich glaube in mehrfacher Hinsicht. Da also, dass das sozusagen diese Entleerungsprozesse, jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, denke ich hauptsächlich daran, dass man sich beim Schreiben auch verabschiedet von den Dingen, die einem äh, das Schreiben überhaupt nahegelegt haben, also das Sprachliche, also das passiert immer wieder, dass man Bücher liest und die einen extrem beeindrucken und die auch in ihrer Sprache einen dann irgendwie nicht mehr loslassen und man muss, man muss dann irgendwie Wege finden, an denen vorbeizukommen, um dann wieder auf das, quasi das eigene zurückzukommen und dann, und dann stellt man auch wieder fest, dass das eigene dann eben auch so eine wandelbare Angelegenheit ist. Aber das ist was, was, was ich irgendwie so sehr oft bemerke, ist, dass ich das lese und dass ich durch Lesen lese, so inspiriert werde, dazu. Aber zu schreiben und dass ich dann plötzlich aber so schreibe, wie die Person, die mich zum Lesen inspiriert hat und dass ich dann Wege finden muss, wie ich irgendwie diese Sprache irgendwie so mir so nutzbar mache, um sie zu kopieren und, und dann eben dabei aber, glaube ich, immer auch ein Stück wieder von dem wegfällt, was ich vorher dachte, was, was mein Schreiben so ausmachen würde. Und, ähm, und das ist eigentlich, also jetzt gerade, ich, ich bin gerade in so einem ganz komischen Prozess, weil ich dieses Buch ja fertig geschrieben habe und das veröffentlicht wurde, und ich zum ersten Mal in der Situation, wenn es mir das so passiert ist, dass das Buch, nachdem es veröffentlicht war und ich es in der Hand hatte, mich dazu animiert hat, für das Buch zu recherchieren. Weil es irgendwie plötzlich war es da und es hatte dann, es hatte dann so, seinen, seinen, sich so seinen eigenen Kontext geschaffen. Also das war nicht nur so meine eigene Autorschaft, sondern das ist so, ähm, es gibt zum Beispiel von.. Äh, von Abi Warburg, der so ein äh, Kunsthistoriker war, der hatte erst in Hamburg und dann musste die nach London umziehen. So eine Bibliothek, die äh, geordnet war nicht alphabetisch, sondern nach Verwandtschaftsbeziehungen. Wo dann, wo dann äh, verschiedene Themenbereiche hatten verschiedene Orte in dieser Bibliothek. Und die Idee war, dass, dass die Bücher nebeneinander stehen, die etwas zu sagen haben. Und ich hatte dann irgendwie jetzt plötzlich das Gefühl, nachdem ich mein eigenes Buch veröffentlicht hatte, dass ich, wie ich so begreifen kann, wo in dieser Bibliothek von Abi Warburg dieses Buch stehen könnte und was dann so außenrum steht, begreife ich erst jetzt. Und das verändert aber auch wieder irgendwie mein eigenes Schreiben oder auch die Art, wie ich meinen eigenen Text dann wahrnehme. Weil ich denke, ich lese, lese Sachen dazu und merke auch im Nachhinein, aha, okay, man hätte das alles auch so machen können. Und ich glaube, das ist halt, äh, ich bin auch gerade ganz glücklich über diesen Prozess, weil ich, weil ich jetzt gerade überhaupt gar keine Ahnung habe, wie der nächste Text geschrieben werden kann. Und aber glaube, dass es, halt, es muss halt natürlich anders sein als zuvor. Und äh, da wieder hinter zurückzugehen hinter das, was man eben gemacht hat, scheint mir eine, eine gute Bewegung zu sein. Also das, das Entlernen und genau das Vergessen, was man weiß oder was man glaubt zu wissen über das Schreiben ist elementar.
2: Ich finde, das ist so ein abgefühlten Psychozustand, weil man merkt, dass das eigene Schreiben sich ändert, weil man gerade jemand anders gelesen hat. Ich finde das, also irgendwie ist es auch ein bisschen geil, aber auch ein bisschen beängstigt, weil es irgendwie auch mal so beeinflusst ist. Aber ich habe zum Beispiel mein Buch, ähm, das ist ja ein sogenanntes erzähltes Sachbuch, und als ich das das erste Mal in der Buchhandlung gesehen habe, die Buchhandlung ist ja teilweise auch so angeordnet, wie, wie diese die Bibliothek, die du erwähnt hast, wo du denkst, dass ich irgendwelche Sachen denken. Und dann dachte ich zuerst, sie haben es nicht, also ich war bei juden am Herbstplatz, was eigentlich sehr groß ist und ich dachte, okay, vielleicht ist es noch nicht angekommen, aber es stand nicht bei Neuerschein, nicht bei Sachbuch, nicht bei so Frauen und irgendwas gibt es auch so und auch nicht bei so Politik oder Philosophie, da steht es auch bei manchen. Und ich dachte, sie haben es halt nicht und dann hat mich eine Freundin angerufen und ich habe mich in eine dieser Leseecken gesetzt, die es gibt zum Telefonieren und habe dann nur zufällig gesehen, dass mein Buch bei Lebensliebe und lag lag zwischen ähm, die ersten 100 Tage mit meinem Kind und wie die Sterne dafür stehen und sowas wie die wölfische Frau und der Mundstieb des Weiblichen oder so, dazwischen Und es ähm, und ist ja, weiß Gott, kein Ratgeber oder sowas, oder irgendwas, was man, also, hat aber kein Untertitel, das macht es, glaube ich, teilweise schwer einzuordnen. Und, ähm, Und ich habe aber auch, also dann ging diese ganzen Sachen mit Interviews und sowas los und Leute versuchen schon, manchmal das irgendwie als Ratgeber zu verstehen und das ist mir aber völlig fremd und dann habe ich aber überhaupt erst angefangen zu sehen, was man aus dem Buch als sowas lesen könnte, was eigentlich von mir aus gesehen überhaupt keinen Ratschlagcharakter hat, was man aber so verstehen könnte, wie das und das, fand ich, also ich fand es eigentlich ein bisschen gruselig, weil es gar nicht so gemeint war und es dann vielleicht auch manche so Leute wird, aber das ist dann sowas, was es dann halt eigenständig irgendwie macht, dass so in der Welt ist. Und dazu wollte ich vorhin auch noch was sagen zu diesem verlernen und, und so, ich finde interessant, dass sogar sprachlich, also die Ausdrücke, die wir benutzen, für, wenn jemand anfängt zu sprechen, also sowas wie das Wort ergreifen oder die Stimme erheben oder auch schon aussagen, ist immer was, was, Irgendeine Distanz mit drin hat. Also entweder was Erhöhendes oder was Rausgehendes oder Und das passiert, also es, man würde total viel ansprechen, an sich verleugnen, wenn man es so darstellen wollte, als würde man immer bei sich bleiben damit. Weil es ist immer was, was sozusagen in irgendeiner Art von Raum erschafft. Entweder über sich hinaus oder sagen zu anderen hin. Und ähm, deswegen ist es dieses eigene Geschichten erzählen. An sich immer schon was Politisches, weil sozusagen in irgendeine Richtung Und das kann, man kann gar nicht selber über sich erzählen und nur bei sich sein damit, sondern man macht damit immer schon irgendwas. Außer, dass es super und kann dazu, aber normalerweise. <lacht> immer. Mhm. Ich frage
1: mich gerade, wie man äh, dieses äh, Wabo-Konzept der, äh, der Ähnlichkeiten ähm, mit. Damit eigentlich äh, noch, noch zusammen äh, mit diesem, diesem Entlernen äh, und auch mit diesem identifikatorischen Angebot eigentlich, das, wie äh, zum Beispiel dein Buch auch eben stark äh, rezipiert wird. Ähm, gestern bei der Eröffnung äh, hatte, hatte glaube ich, Ole Schwabe, äh, als, als er äh, Zoe Martin äh, aus dem Team vorgestellt hat, äh, an einer Stelle mal äh, gesagt, dass äh, dass sie alle im Team irgendwann gerne so äh, sprechen können wollten wie so also im Verlauf der, der Vorbereitung. So, wir, wir kennen alle die Menschen, die eine charakteristische Art und Weise haben zu sprechen, bestimmten Rhythmus, das ist nicht nur die Stimme, sondern... Mhm. Und, ähm, also erlebt das selbstbewusst oft auch gar nicht gut ist, aber mit Sicherheit auch, und ich nehme mal an, das kennt ihr alle wahrscheinlich auch, dass man wenn man von Menschen fasziniert ist oder auch provoziert ist, also wenn man auch selbst wenn also noch auf sich einstellt und anders anfängt zu reden. Ist das schon ein Teil eines solchen Veränderungsprozesses? Also was, was eine Möglichkeit irgendwie schaffen würde, eben solche, wenn man sich das bewusst macht, eben Veränderungsprozesse einzuleiten, also diese Form von Respekt, geht es um so etwas?
0: Nein, ich habe gerade gedacht, also, also, was du auch gesagt hast, und das Wort geht aus mir raus, also klar, es ist ja immer ein Kommunikationsangebot, ich würde ja nicht reden, wenn ich nicht was kommunizieren will, mindestens im Tagebuch mit mir selber, also um mir Sachen klarer zu machen und alle, die schreiben, wissen ja, was für einen Unterschied es macht, ob ich das Ganze jetzt im um einen zirkus habe oder ob ich es mal aufschreibe und was dann passieren kann, dann eben auch mit solchen Sachen eben, ja. Und wenn ich kommuniziere... Dann stelle ich mich ja auch von der überein. Also, es kann ja sein, dass ich mich so darauf einstelle, dass sie nicht verständlich sein will, um keine Nachfragen zu kriegen, mhm. oder äh, dass ich bestimmte Punkte deutlich machen will. Das heißt, wir kommunizieren ja immer verschieden. Ich würde ja nicht sagen, ich benutze ja immer die gleichen Formen für Personen, die studieren oder sowas. Ich sage immer StudentInnen mit Untersprächen, überhaupt nicht. Es kommt uns ja darauf an, mit welchen Person ich rede, in welchen Kontexten, auch wenn ich vielleicht die gleiche Zielgruppe meine. Ja. Sondern, dass ist ja immer eine Frage ist von, wie schätze ich die andere Person ein und was von mir auf unterschiedlichen Ebenen will ich in diesem Gespräch anwesend machen. Für mich ist Kommunizieren immer eine Form von Anwesenheit, also um gewundert, da zu sein, in dem Kontakt zu sein. Jetzt bin ich ganz hier, jetzt muss ich irgendwie nichts anders machen oder so. sondern will ganz in der Situation kommunizieren und kann ja darüber nachdenken, wie viel dran habe ich jetzt oder was auch immer. Also und das ist cool, solche Sachen mit nach Hause zu nehmen, für sich selber darüber nachzudenken und wo lasse ich mich denn positiv irritieren. Also George Yancey, das ist ein Philosophieprofessor aus den USA, hat mal gesagt, sowas wie ein creative discomfort, also das ist auch was Gutes ist, wenn wir uns ein bisschen unbehaglich fühlen. Also und das ist nicht das Problem der anderen, sondern das ist das ist, was mich vielleicht in meiner Komfortzone eben herausfordert. Und genauso muss ich eben überlegen. Natürlich weiß ich in bestimmten Kontexten, dass Leute die Nase rumpfen oder lächeln oder es Witze gibt da, wenn ich bestimmte Sprachformen benutze. Und will ich das machen? Will ich, und warum will ich es machen? Also was will ich? Was will ich in bestimmten Kontexten? Das überlege ich ich ja kontinuierlich mit allen Sachen, die ich mache. Was kommuniziert von mir? Was sage ich denn hier von mir? Was sage ich nicht? Und das ist ja total wichtig, darüber nachzudenken. Wie will ich denn anwesend sein und was ist mein politisches Ziel in der Situation? Und ich erlebe mich eigentlich kontinuierlich als politisch. Und das zu zu reflektieren für sich und dann respektvoll zu sein mit anderen, das halte ich für
1: wichtig. Das heißt aber in dem Moment, äh, ich mache mir meine eigene Sichtbarkeit äh, in der Sprache bewusst, muss mir aber doch dann, äh, wenn ich ich, äh, für mich selbst einen respektvollen Umgang äh, sprachlich nicht diskriminierend wünsche und fordere, äh, diese Sichtbarkeit auch für andere herrscht.
0: Ja, wenn die das wollen, also es, es, ist, also es geht ja nicht darum, also ich, ich, ich glaube jetzt nicht an Identitätspolitik davon, dass es gut ist, dass wir noch mehr Leute die ganze Zeit ausdifferenzieren, das ist ja eine Folge von Diskriminierungsstrukturen, Personen, sind ja Teil von sozialen Kategorien, weil es eine Diskriminierungsstruktur gibt und nicht Personen sind einfach Frauen oder Männer oder Schwarze oder Weiße, sondern das ist ja was, was geschaffen ist durch Diskriminierungsstruktur. Deswegen kann es ja sein, dass ich Leute dann vorführen würde. Ich muss aber überlegen, wie ich in konkreten Situationen rede und genau hinhören. Eine Person muss mir nicht am Anfang genau alles sagen, ich kann da trotzdem sehr genau hinhören, um zu wissen, ah, wie ist das Weltbild der Person, wie ordnet sie sich selber ein. Ich kann auch viel im Internet lesen und auch so bisschen viel Fragen vielleicht. Also, natürlich, also ich will ja mit Leuten, ich will ja Leute nicht vom Kopf schoßen, sondern ich will ja Sachen kommunizieren. Also, ich will mich kommunizieren, ich will anwesend sein in Situationen. Und das ist respektvoll, zu merken, welche Person nimmt den Rederaum hier ein, welche Person pauschalisiert und so weiter. Und dann, wie will ich dann umgehen?
1: Wir müssten, glaube ich, an der Stelle sicher nochmal das, was wir vorhin mit äh, Herrschaftsstrukturen schon mal angesprochen haben, oder dass man auch soziale Macht. Äh, nennen könnte, ins Spiel bringen, weil diese die eigene Anwesenheit, die eigene Sichtbarkeit natürlich immer auch eben in diesem Kontext vermutlich betrachtet werden muss, wie, in welcher Machtstruktur befinde ich mich gerade, aus welcher Funktion heraus verspreche ich und gegenüber wem. Und vielleicht nochmal also abschließend noch an alle noch die Frage, so wie äh, eigentlich sprachliche Veränderung und soziale Macht äh, zusammenspielen in, in diesem äh, Punkt. Also wie hier ästhetische Strategien dann zum Beispiel ins Spiel kommen können. Äh,
3: ja, Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ähm, also wie können also wie, ich habe gerade das Gefühl, wir versuchen gerade irgendwie das ganze Gespräch nochmal so in Schnellsuklauf, äh, ja, die <lacht> mal so zu, zu, zu destinieren. Wir können auch einfach
1: vielleicht äh, runterbrechen auf irgendein Beispiel. Also ähm, kann ich zum Beispiel als äh, Arbeitgeberin mit einer Arbeitnehmerin äh, etwa ähm, äh, dieses Gespräch äh, sozusagen dekontextualisieren? und ähm, anders äh, sprechen, um, um da äh, Machtverhältnisse zum Beispiel äh, aufbrechen zu können oder so. Oder sind, das, ähm, sind das irgendwie völlig, ähm, völlig absurde Vorstellungen? Also, welche, welche Freiheit gibt mir eigentlich die, die Möglichkeit, äh, mit den ästhetischen Verfahren äh, da zu arbeiten?
2: Kann ich, ich lassen, ja, bitte. <lacht> Sonst geht das wieder so. Also ich glaube, eine Sache, die man sich klar machen muss, ist, dass es sowieso dauerhaft im Wandel ist und es gibt keinen Punkt, an dem man sich ausruhen kann und denkt, jetzt habe ich sozusagen verstanden und jetzt habe ich verstanden, wie die Formen sind, weil es wird, es ist eh eher so ein Einrichten im Wandel, als ein Ankommen bei irgendwas. Und gleichzeitig ähm, so weit man kommt, darf man sich, glaube ich, nicht einbilden, dass man tatsächliche ähm, vorhandene Herrschaftsstrukturen allein dadurch irgendwie auflösen kann, indem man eine Sprache verwendet, ähm, die sich möglichst ähm, Herrschaftsfreiheit oder Diskriminierungsfreiheit annähert. Weil natürlich können zwei Leute versuchen, super respektvoll miteinander zu reden und wenn aber der eine irgendwie trotzdem in einem Eigentums, also sozusagen, wenn es andere Formen von Herrschaft zwischen denen gibt, wird man das nicht durch Sprache wegbringen. Man kann sich einen Punkt von Gleichheit annähern, aber wenn es trotzdem eine Abhängigkeit gibt oder eine eindeutige irgendwie Hierarchie, dann geht es auch nicht dadurch dass man sich mit maximaler Möglichkeit oder Respekt oder irgendwie gegenseitigem Wohlwollen miteinander spricht, weil es halt doch jeder... Nur eine Ebene ist Und die mit anderen irgendwie immer interpretiert.
0: Ja, also wenn ich daran anschließe, ich würde, ich würde gar nicht sagen, äh, das geht ja nicht darum, so, dass es eine gewaltfreie Sprache gibt, sondern ich würde genau sagen, genau das muss angesprochen werden, das wäre respektvoll. Also zu sagen, die Privilegien, die da sind, müssen benannt werden. Es geht ja nicht darum, so zu machen von, wir sind alle gleich irgendwann, wenn es irgendeine diskriminierungsfreie Sprache gibt, das wird es überhaupt nie geben, sondern hinzugucken, wie komplex unsere Wirklichkeit ist und wie komplex unsere Privilegierungen auch sind eben und die sind wieder weg erklärbar und über irgendwie also das ist auch nicht das finde ich ist so eine mythische Idee von es gäbe eine diskriminierungsfreie Sprache die kann es nicht geben in einer Gesellschaft die so stark strukturell diskriminierend ist wir können nur versuchen Sachen immer wieder ansprechbar zu machen. Also das Beispiel, was war das mit ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen? Das äh, hat eben Schulze ja vor ein paar Jahren in der Rede mal gesagt, die Begriffe sind ja bereits äh, problematisch. Ja, welche Person gibt denn Arbeit, welche Person nimmt Arbeit in diesem, in diesem Bild? Das ist ja halt total spannend und wie als eine kapitalistische Logik in diese so sich verselbstständigen Begriffe einstehen. Das heißt, das ist ja ein kontinuierliches damit Arbeiten. Aber zu der Frage der Ästhetik, also als ganz kurzes nur, von Sprachveränderungen sind schön. Also und es, ist nicht un- mit, äh, es ist nicht irgendwie umständlich oder irgendwas, sondern ähm, es ist schön. Es ist schön, mit Sprache zu arbeiten, es ist schön, Sachen auszuprobieren. Also da halt dieses Bild von was ist Ästhetik nochmal zu verändern, nicht zu denken, da ist die große Ästhetik und wie passe ich da jetzt rein mit meine sondern es ist schön, aktiv was zu gestalten. das schöner an Sprache ist, das wir mit alle die ganze Zeit machen, da brauchen wir nicht darauf warten eine Demo organisiert ist oder eine Sohn-Party oder sowas, sondern wir können es kontinuierlich machen. Also
1: diese Frage der Sichtbarkeit versuche ich vielleicht mit einem Zitat aus Roman, das Buch äh, zu beantworten, wo die Figur Judith äh, einmal, einmal sagt, äh, also auch in einem solchen Angstvortrag, äh, äh, dass in der Sprache, die wir benutzen müssen, auch noch all diese Giftgasgranaten verborgen sind. Äh, in was aber an der Oberfläche des ganz normalen oberflächlichen Sprechens schon unsichtbar geworden ist. Wahrscheinlich musste ich deswegen mal wieder nach Frankreich fahren, weil diese Wälder als begehbare Landschaften der Sprache entsprechend uns kaputt gemacht wurde und die wir trotzdem behalten haben. Also diese Oberflächen vermutlich eben ja,
3: sichtbar zu machen. Ist. Ja, aber vielleicht ist so das, was dahinter ist, oder? Also ich musste jetzt auch die ganze Zeit noch so äh über Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ein bisschen <lacht> nachdenken. Und also das auch Komplexitäten, die Komplexitäten, wir dann irgendwie dann als Also wenn es ein ästhetisches Konzept gäbe, das ich irgendwie äh, glaube, äh, da anwenden zu können, dann wäre es eben, dass man zum Beispiel, äh, eben, dass man wie so explosionszeichnungsartig beschreibt, dass in dieser Situation alles am Werk ist. Also zum Beispiel in meinem ersten Buch, da gibt es irgendwie so eine Person, die anfängt in so einem Fernsehladen zu arbeiten und dann zum ersten Mal den Fernseher so umdreht und hinten aufmacht und schaut, ob da alles drin ist, was sozusagen die, äh, die Arbeit übernimmt, dieses Bild herzustellen, das man sie davor sieht. Und das, äh, das wäre vielleicht das, das ästhetische Konzept, mit dem ich äh, in diese Situation handeln würde. Mhm. Und das glaube ich ist auch in etwa das, was aus diesem Zitat mhm.
1: zu sprechen versucht. Also Masken wenden, um zu sehen, es von der anderen Seite her zu betrachten.
3: Dein Hornschalter, mein Kollege Stukoski, und ehrlich vielen Dank. Ja.